0: Bienvenue dans cette première session questions-réponses, c'est François. Je t'avais proposé il y a quelques jours sur Facebook de poser tes questions. Euh, j'en ai sélectionné 6. Je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement, mais voilà, j'en ai pris 6. Et on va commencer par les plus abstraites et on va finir par les plus concrètes. Alors laisse-moi prendre mes notes. Alors On commence tout de suite par euh, Jesse qui m'a demandé si la richesse pouvait corrompre. Et euh, si la richesse à mon échelle m'avait rendu plutôt matérialiste ou minimaliste Alors Jesse, euh, bah déjà je suis d'accord sur le fait que la richesse puisse corrompre. C'est pas quelque chose d'automatique heureusement, mais c'est souvent le cas si on gagne beaucoup et rapidement. Alors moi bizarrement, euh, et pour répondre directement à ta question, je suis devenu plus minimaliste. Alors, j'ai changé en cours de route parce que ça n'a pas été le cas. Et euh, quand j'étais jeune, voilà, 16 ans, euh, je voulais faire de l'argent pour de l'argent. Et au fil des années, et surtout de mon parcours entrepreneurial, j'ai changé de pourquoi. La fameuse question, on le, voit, on le voit souvent passer sur Internet, la question du pourquoi. Et euh, c'était plus un objectif de liberté totale que d'argent, de faire ce que je veux, quand je veux. Et, euh, et à l'époque, par exemple, il y a 10 ans, donc, bah je m'achetais des, des ceintures Gucci à 300 euros. Et euh, ce n'est pas, pas un exercice évident à faire. Euh, on peut croire qu'on ne change pas aussi facilement, mais ce n'est pas, pas vraiment le cas. Et pour conclure, Jesse, je voudrais te, te citer les propos de Rousseau l'avais, euh, euh, j'avais entendu ça il y a longtemps, je les ai retrouvés, là, je les ai sous les yeux, et il disait que la richesse et la prospérité, c'était des notions différentes. Et que ce n'est pas la richesse en soi qui est mauvaise, c'est euh, vraiment l'opulence que promet l'argent. Et c'est ce qui donne au final des riches corrompus et des pauvres envieux. Alors, deuxième question, euh, question d'Anil, qui m'a demandé... Qu elles étaient, euh, quelle était la plus grande force d'un entrepreneur et à quoi se raccroche-t-il pour gagner une motivation sans faille Alors, excellente question et, euh, et je vais rester terre à terre. Je vais te donner les plus grandes qualités d'un entrepreneur pour moi. Donc c'est l'organisation, le travail et la patience. Et je l'ai remarqué, il y a des gros défauts chez les, que je perçois chez les néo-entrepreneurs. Et ça répond un peu à ta question au final c'est justement, quand je travaille, quand je dis travailler d'ailleurs, ce n'est pas travailler beaucoup, c'est travailler intelligemment. Euh, si tu peux faire les deux, évidemment, c'est encore mieux travailler beaucoup et intelligemment. Mais voilà, les qualités et les forces d'un entrepreneur, c'est mieux s'organiser pour mieux optimiser. Travailler intelligemment pour automatiser et scaler son entreprise. Et enfin, euh, bah, être patient pour construire quelque chose de pérenne. Alors, troisième question euh, de Dominique. Moi, euh, bon, Elle est pas mal celle-là. C'est comment embarquer son conjoint dans l'aventure entrepreneuriale et investissement quand il freine des quatre fers et car il n'y comprend rien alors Dominique, euh, tu m'as posé plein de questions et celle-là, elle, elle est vraiment pertinente. Et euh, ben on sent la question qui vient du cœur. Et moi-même, j'ai été dans le cas là. Donc je te répondrai simplement par le fait bah, d'éduquer ton conjoint. Euh, S'il ne comprend pas, c'est normal. toi Il ne peut pas suivre le même chemin que toi et avoir le même état d'esprit au même moment que toi. Mais essaye de l'éduquer et surtout, donne-lui le temps aussi et euh, moi avec ma chérie quand on s'est mis ensemble elle ne comp comprenait pas du tout ce que je faisais et à l'époque je faisais encore beaucoup, énormément de e-commerce même plus qu'aujourd'hui et j'avais beaucoup de boutiques tu vois, en dropshipping et euh, elle entendait systématiquement les schling sur le mobile, tu sais le bruit que ça fait quand il y a des commandes et je pense qu'à l'époque euh, je pense qu'elle pensait que je faisais du, du trafic pas net et, euh, et donc par les résultats et aussi par l'éducation, bah, au fur et à mesure, au fil des mois qui passent, bah, c'est quelque chose de logique. Et comme tu le dis, c'est pouvoir l'embarquer dans l'aventure. Donc faut pas le frustrer, euh, sinon c'est toi qui va tomber dans le piège, et c'est toi la première qui va être frustrée. Euh, je voudrais aussi répondre à une deuxième de tes questions Dominique, c'est comment faire des relations pro et euh, des collaborations avec des personnes qu'on admire alors, je vais te répondre rapidement aussi là-dessus. Euh, alors, est-ce que déjà tu as lu le livre de Dale Carnegie, « Comment se faire des amis ?» Alors, ce livre est très important. Euh, ouais, il donne plein d'astuces dedans, des, des choses très basiques, euh, mais aussi des notions comme celle-ci, qui est euh, comment influencer, influencer pardon, positivement les gens pour obtenir des choses en retour. Euh, alors, notamment, est un des conseils, c'est de parler d'eux et montrer tout de suite ce qu'on peut attendre d'eux donc en fait ce que ça veut dire c'est qu'il ne faut pas essayer de te vendre euh, ça, se voit, ça se voit tout de suite comme le nez au milieu du visage en fait, si tu attends quelque chose d'une personne, elle va de suite s'en rendre compte et euh, c'est pas ce que tu cherches donc, et, et moi je le vois aussi à mon échelle dans les mails que je reçois, si t'es que dans la demande et pas dans le concret, généralement c'est mort il faut que ça soit gagnant-gagnant et, euh, et on veut savoir tout de suite ce que tu veux aussi. Une autre question euh, de Laure Hélène qui m'a demandé si j'avais si une machine à remonter le temps, quel conseil je me donnerais à moi-même euh, C'est une question que je pose souvent aussi euh, quand je fais une interview. Alors, bah, c'est assez simple pour le coup, Laure Hélène. Euh, je me dirais de ne pas avoir peur. Euh, alors, aujourd'hui, j'ai un profil d'investisseur entrepreneur assez agressif on va dire euh, mais il y a dix ans c'était pas forcément le cas donc voilà prendre des risques plus tôt euh, quand je dis risque d'ailleurs c'est pas forcément euh, des risques mais tu vois l'idée c'est de passer aussi à l'action plus tôt c'est euh, la fameuse expression qui est totalement vraie c'est quand on dit que le plus grand des risques c'est de pas en prendre dans la vie et euh, notamment en immobilier de, de moi j'aurais mieux préférer commencer plus tôt, et avec le recul, c'est pas si difficile que ça et c'est pas si risqué que ça euh, un autre point, d'ailleurs si je devais revenir dix ans en arrière j'achèterais aussi une, une pelletée de bitcoin à quelques centimes et je serais un multimillionnaire en crypto-monnaie aujourd'hui dernière question, question euh, de David euh, bah, bon enchaînement du coup qui revient sur mon podcast sur le Bitcoin. Et il me pose la question, euh, est-ce que ce n'est pas paradoxal d'investir sur le Bitcoin alors que j'annonce moi-même qu'une meilleure crypto va le remplacer au long terme Très bonne question aussi. Euh, bon, pour ceux qui n'ont pas écouté, euh, le, ce podcast, je suis un fervent défenseur du Bitcoin. Hein. Et euh, j'ai effectivement dit dans ce podcast qu'à terme, donc, par exemple dans 10 ans, ça ne sera plus euh, la crypto numéro 1 et qu'on aura trouvé beaucoup mieux d'ici là, peut-être. Alors pourquoi j'ai dit ça Alors Déjà au court terme, euh, au court et au moyen terme, j'y crois. Il y a, y a énormément de gains à se faire et sans parler d'argent, euh, sans parler de spéculation, c'est aussi encourager la démarche et à investir dans quelque chose qu'on croit. Et euh, comme je l'ai déjà dit, c'était par mail, je crois. Euh, ouais, c'est ça. J'ai dit que enfin, Google n'est pas le premier moteur de recherche de l'histoire. Facebook n'a pas été le, le premier réseau social de l'histoire. Et Amazon n'est pas la première marketplace online de l'histoire. Et c'est un peu le même constat que je fais sur le Bitcoin. Euh, et aujourd'hui, voilà, ces entreprises, ce sont les, les numéros 1 sur la planète. Toi, dans chacun dans leur domaine, il n'y a aucun contest à faire là-dessus. Et, euh, et tous les premiers, bah, on ne s'en souvient pas forcément. Et c'est probablement euh, ce qui va se passer avec les crypto-monnaies, euh, 95% qui vont disparaître, mais à court terme, toi j'y crois. Et, le, et en plus, le retour sur investissement sera très bon. Euh, donc voilà, c'était la dernière question, euh, j'espère que cette FAQ t'a plu, ça ne sera pas la dernière, ça j'en suis sûr, donc n'hésite pas, si tu as des questions pour une prochaine session euh, comme celle-ci, Mets-moi ça dans les commentaires. Euh, ça sera plus simple aussi pour moi de repérer les questions. Euh, J'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Et n'oublie pas aussi, en ce moment, c'est le week-end du Black Friday, et jusqu'à dimanche, euh, je fais des promotions de, de folie sur toutes mes formations. Donc il y a un lien dans la description. Et euh, bah voilà, profite-en pour te faire un joli cadeau de Noël en avance. Et je te dis à très bientôt